0: you <laughs>
1: Flüsterzeit bei Aktenzeichen Paranormal, hallo Patrick.
2: Hallo Conny.
1: Ich muss gleich im Vorfeld gestehen, hier wird im Studio ein bisschen umgebaut. Es kann sein, dass man das ein bisschen hört.
2: Genau, wenn ihr was hört, denkt euch einfach, das äh, sind Poltergeister, das ja. trägt dann zur Stimmung dieses Podcasts bei. Poltergeist Stenger. Genau.
1: Wir haben äh, naja. für euch Geschichten wieder rausgesucht und zwar, die ihr uns eingesendet habt an ähm, erlebnisse-paranormal.de at oder auch an unsere WhatsApp-Nummer, die ihr findet unten in den Shownotes. Denkt dran, Sprachnachrichten maximal 10 Minuten, das wäre toll. Ähm, genau. Alles andere können wir leider nicht nehmen, weil es einfach dann die Sendung sprengen würde.
2: Richtig. So. Oder Instagram geht übrigens auch. Genau. Könnt ihr uns schreiben und wir beginnen heute mit einem Thema, da hatte der Conny, also ihr seht es ja nicht, wer von uns auf Instagram irgendwie was macht, außer wir schreiben unseren Namen dahinter, bei Stories machen wir das aber eigentlich nie und zwar war es ein Aufruf von Conny an euch, an die Community, ob ihr Erfahrungen im Nahtodbereich habt und es freut uns zu hören und zu lesen, dass das wenige haben, also wirklich, wenn wir sonst Aufrufe machen, ihr rennt uns ja die Türen ein und da sind wir absolut dankbar dafür, ähm, aber irgendwie in diesem Fall sind wir auch ganz dankbar dafür, dass bisher wenige Menschen in diese Situation gekommen sind zwei Nachrichten haben wir aber doch bekommen und da wir jetzt da eben keine äh, komplette Hauptfolge, keine Montagsfolge mitfüllen können, kommen diese zwei Erzählungen oder äh, Berichte jetzt hier genau. heute plus noch zwei zusätzliche Sachen, die jetzt, soweit ich das auf dem Schirm habe, nichts mit NATO zu tun haben genau, gut und dann würde ich sagen, wir starten direkt rein. Und zwar ist das die liebe Gloria, die uns auf Instagram geschrieben hat. Und da habe ich Folgendes zu berichten. 2021 hatte ich mit 20 Jahren einen plötzlichen Herztod. Das kam aus dem Nichts und es wurden keine Gründe dafür gefunden. Mir wurde gesagt, es kommt einfach vor, dass Menschen umkippen und einen plötzlichen Herztod erleiden, ohne jegliche Gründe. Ich hatte in meinem Fall Glück, dass direkt Hilfe da war, die sich mit solchen Situationen auskannte. Es wurde direkt mit einer Herzrhythmusmassage angefangen, weil ich angefangen habe zu zucken, blau wurde und nicht mehr atmete. Das war der Moment, an dem mein Herz stehen blieb. Und als ich da so lag, war mein letzter Gedanke, den ich hatte, es soll bitte alles aufhören. Jetzt. Ich weiß auch noch, dass ich dabei richtig schwer Luft geholt habe bzw. versucht habe, Luft zu holen. Danach habe ich mich selber gesehen. Ich habe gesehen, wie ich auf dem Boden lag. Wie meine Freundin, bei der ich zu diesem Zeitpunkt war, neben mir stand und dass ihr Stiefvater mir die Herzrhythmusmassage gab. Mhm. Außerdem habe ich die Mama von meiner Freundin gesehen, die an der Tür stand und den Notarzt gerufen hat. All das konnte ich aus der Situation, in der ich am, auf dem Boden lag, gar nicht sehen. Vielleicht noch meine Freundin und ihr, ihren Stiefvater, aber ganz bestimmt nicht ihre Mutter. Ich lag zwar halb im Zimmer und halb im Flur, aber ich habe in meiner Erinnerung beide Zimmer vollständig gesehen. Meine Seele ist in diesem Moment aus meinem Körper gewandert. Wenn man daran so zurückdenkt, ist das halt echt krass, weil das ja bedeutet, dass man diese Welt fast verlassen hat. Natürlich habe ich danach oft darüber nachgedacht. Als ich später dann auch auf der Intensivstation aufgewacht bin und alleine war, hatte ich Angst davor einzuschlafen, weil ich dachte, ich wache nie wieder auf. Ich habe nicht wie viele andere ein Licht gesehen oder so etwas, nur die beschriebene Situation. Diese Erfahrung hat mir in dem Moment, in dem ich dies hatte, nicht wirklich Angst gemacht. Es hat auch nicht wehgetan oder so. Es hat mich in der Situation sogar etwas erleichtert, weil es mich aus meiner schwierigen Situation rausgeholt hat, noch zu versuchen, mich am Leben zu halten. Klingt vielleicht krass, aber wie schon gesagt, ich wollte einfach, dass es aufhört in dem Moment. Dadurch, dass ich keine Schmerzen hatte und auch weiß, dass etwas nach dem Tod passiert oder die Seele weiterwandelt, habe ich nicht mehr so Angst vor dem Tod. Es ist aber auch etwas, was man mit 20 Jahren nicht wirklich erleben muss. Ich bin jetzt 22 und froh, dass ich in der Situation so einen Schutzengel bei mir hatte. Sonst hätte ich auch euren Podcast nie hören können. Ihr macht echt gute Arbeit, freue mich jedes Mal, wenn eine neue Folge da ist. Macht weiter so. Liebe Grüße, Gloria. Ich bin so froh, dass du uns das schreiben konntest. Auf jeden Fall. Heftig. Also richtig, richtig krass. Ähm, die klassische Erfahrung, so wie man es kennt, du schwebst über dir, du hast gesehen, was passiert ist, du hast Dinge gesehen, die direkt vor Ort waren, die du aber trotzdem nicht hättest sehen können, weil du sagst ja, das war zum Teil im anderen Raum und du warst jetzt auch nicht unbedingt ähm, bei vollem Bewusstsein, würde ich mal sagen, um mhm. dass du da jetzt alles hättest miterleben können, das ist einfach wow. Da wird man ganz ja, anders nachdenklich ich in dem Moment. Bin auch gerade sehr nachdenklich und
1: ähm, <lacht> danke, dass du uns das, dass du das mit uns geteilt hast. Ja. Gehen wir weiter Wahnsinn. zu Ian. Ian schreibt ja. uns auch: Hallo ihr beiden, ich bin Ian, 18 Jahre jung. Ich teile euch meine zahlreichen paranormalen Erlebnisse. Die erste Story fand statt, als ich ungefähr sechs oder vielleicht schon sieben war. Ich hatte das erste Mal ähm, engen Kontakt mit einem Hund. Mit dem Hund eines damaligen Freundes meiner Mutter. Zu der Zeit oder des damaligen Freundes meiner Mutter. Zu der Zeit wusste ich noch nicht, dass ich eine Allergie gegen Hunde hatte. Die erste Allergie in Kombination mit einem stark ausgeprägten Asthma führte dazu, dass meine Atemwege vollständig zuschwollen. Als mich meine Mutter bewusstlos fand, wurde sofort ein Rettungswagen gerufen und ich kam ins Krankenhaus. Im Krankenhaus hatte ich für ca. zwei Minuten und 20 Sekunden einen Herzstillstand und erlebte eine Nahtoderfahrung. Ich sah aus der Vogelperspektive, wie ich im Krankenhaus im Bett lag und die Ärzte angerannt kamen. Ich flog langsam, aber stetig höher. Durch die Stationen und schließlich durch das Dach des Krankenhauses. Als ich in den Wolken war, sah ich eine ältere Frau. Die sah sehr schick angezogen aus. Es wirkte, als ob sie zu einer Hochzeit oder ähnlichen ginge. Die Frau sprach nicht und lächelte mich nur an. Als die Ärzte mich reanimierten, hatte ich das Gefühl, ich könne entscheiden, ob ich zurückkehre oder nicht. Zum Glück habe ich mich entschieden, zurückzugehen. Als ich aufwachte, war ein Tag vergangen und ich befand mich auf dem Weg der Genesung. Jahre später hing ein Bild in unserer Wohnung von einer älteren Frau mit einem eingerahmten 20-Euro-Schein. Mir fiel auf, dass es die Frau aus der Nahtoderfahrung war. Meine Mutter erklärte mir, dass meine Uroma, die 2001 verstarb, das sei. Da ich 2004 geboren wurde, konnte ich nicht wissen, wie sie aussieht und wer das ist. Und ähm, sie glaube nicht, dass es nur ein Traum war. Und er auch nicht. Also, das ist schon krass. Er glaubt nicht, dass es ein Traum war und die Mutter auch nicht.
2: Mhm.
1: So Jetzt erstmal atmen, weil das ist eine ganz schön emotionale Geschichte.
2: Wie ich finde. Ja, und auch wieder, wieder was wie Boah. eben, finde ich, von, von dem Prinzip her. Es, es wurden Dinge gesehen oder gewusst, die man nicht hätte auf dem Schirm haben können. Ja. Ich finde, das ist immer eines der, äh, der markantesten Dinge an sowas, dass, dass sowas passiert, was, was halt einfach nicht erklärlich ist. Ja. Die zweite Story ereignete sich
1: 2013, als eine Nachbarin meiner Oma verstarb. Wir hatten ein gutes Verhältnis zu dieser Frau. Sie lebte in Armut und wenn wir Essen übrig hatten, gaben wir ihr immer etwas ab, da sie keine Angehörigen mehr hatte. Nach ihrem Tod gingen wir in ihre Wohnung. Wir hatten vorher die Erlaubnis und den Schlüssel bekommen und holten einige Sachen heraus, darunter Schmuck, einen Schrank und einen Funkwecker. Dieser Wecker wurde dann ins Wohnzimmer gestellt. Ab diesem Zeitpunkt war der Wecker immer auf 0.17 Uhr eingestellt und klingelte vier Nächte im Folge, obwohl wir ihn immer ausschalteten. Nach der Beerdigung, vier Tage nachdem wir den Wecker geholt hatten, hörte der Wecker auf, von selbst zu klingeln. Aus Neugier fragte meine Mutter, die diesen die in, in diesem Krankenhaus arbeitete, nach dem genauen Todeszeitpunkt. Und es war tatsächlich 0 .17 Uhr. Das schockierte uns, aber wir vermuteten, dass sich die Nachbarin auf diesem Weg verabschiedet hat. Wow. Die dritte Story ist noch nicht lange her. Am Sommer 2022 war ich alleine bei meiner Oma im Garten in der Hütte. Dort sitze ich, ich fast täglich mit meinen Freunden und wir schauen Filme oder wir zocken. An einem Samstagabend gegen 21.30 Uhr war ich noch alleine dort und räumte ein bisschen auf. Während ich den Kopf unserer Shisha mit einem Tuch reinigte, spürte ich deutlich, wie jemand, wie mir jemand die Hände auf die Schultern legte und ich fühlte einen Atem in meinem Nacken. Erschrocken drehte ich mich rum, doch ich sah niemanden. Trotzdem fühlte ich mich sicher und wusste, dass dort jemand war, der mir aber nichts Böses wollte. Auf dem Heimweg hatte ich immer mehr das Gefühl verfolgt und beobachtet zu werden. Kurz bevor ich zu Hause war, blinkten <lacht> erst der rechte und der linke Blinker unseres Autos, das also etwa 20 Meter vor dem Haus entfernt parkte, abwechselnd. Erschrocken lief ich nach Hause und in dieser Nacht passierte nichts mehr. Am nächsten Tag fragte ich meinen Stiefvater, aber er hatte festgeschlafen und musste von nichts. Da meine Familie auch schon ähnliche Situationen erlebt hatte, glaubten sie mir es aber sofort. Das waren meine Stories. Ich liebe euren Podcast, eure Stimmen begleiten mich durch meinen Arbeitsalltag. Danke dafür. Ihr dürft gerne meinen Namen nennen. Dankeschön. Ian, Wahnsinn. Ja. Also zwei Viel passiert sehr, bei dir. zwei sehr krasse ähm, Einsendungen, die sehr emotional sind, finde ich. Sehr ja. bewegend mit der Nahtodgeschichte und auch das mit dem Wecker ziemlich heftig. Also alles, alles, was wir jetzt hier gerade erzählt haben, ist
2: wow. Ich habe Gänsehaut. Ich auch. Und für die Leute, die es jetzt gerade gehört haben und sich denken, oh Mist, den Aufruf habe ich verpasst. Es ist natürlich immer noch so genau wie auch zum Beispiel Stories mit der Pflege. Ähm, Ihr könnt uns da immer noch eure Einsendungen schicken, egal, wenn ihr jetzt auch schon gehört habt, ach, die haben eine Folge darüber gemacht. Wir können das immer in so einem Nachtgeflüster gerne noch teilen und einbauen. Also, wenn ihr jetzt gerade erst denkt, ach, was, die haben einen Nahtod-Aufruf gemacht, ich habe da doch auch eine Erfahrung, schickt uns gerne an die Erlebnisse at aktenzeichenparanormal.de per WhatsApp, an die Nummer in den Show oder Instagram, wie ihr wollt. Und genau. Jetzt war es das für diese Folge zu den Nahtoderfahrungen, aber wir haben ja gesagt, wir haben noch zwei andere Sachen auf Lager und da mache ich jetzt mal weiter mit dem Kevin, der uns auf Instagram eine seiner äh, Erlebnisse, eins seiner Erlebnisse berichtet hat. Guten Tag, ihr beiden. Ich habe euren Podcast erst vor kurzem entdeckt und höre gerade alles von Anfang an durch. Wollte mal eine Geschichte schreiben, die sehr aktuell ist und mich und meine Frau sehr verwundert diese Dinge konnten wir nach und nach erst zusammensetzen und vielleicht gibt es auch eine andere Erklärung. Unsere Tochter, in Klammern zweieinhalb Monate alt, also ganz, ganz klein, hat angefangen, einen bestimmten Punkt neben der Couch zu, an einen bestimmten Punkt neben der Couch zu starren und zu lächeln und auch zu prabbeln, als würde dort jemand stehen. Dies macht sie nicht durchgängig. Es ist immer so, als würde sie jemand ablenken von dem, was sie gerade macht, sei es im Raum herumzuschauen oder wenn sie uns anschaut. Jedes Mal dreht sie dann ihren Kopf weg und lacht. Danach haben wir bemerkt, dass die batteriebetriebene Lampe mit Bewegungsmelder im Flur unserer Wohnung immer wieder anging, obwohl nichts und niemand in der Nähe war. Also ganz kurz, dazu muss ich mal jetzt übrigens kurz unterbrechen, so ein Ding haben wir auch seit kurzem. Hängt seit kurzem auch im Flur. Echt? wo? Ja, ja, ganz vorne an der Zwischentür, wenn man quasi bei uns in die Wohnung reinkommt, direkt rechts unter dem Lichtschalter ist äh, eine Steckdose, da hängt so ein Bewegungsmelder-Lämpchen dran. Äh, wir haben das für unseren Hund installiert, ähm, der allerdings ja auch nachts immer im Schlafzimmer bei uns ist. Der geht tatsächlich, der ist einfach, der geht nicht raus, der pennt durch, ähm, hat einen besseren Schlaf als ich hm. und ich finde das super so, wenn er nachts mal aufs Klo stolperst, finde ich das schon gut, aber auch ich habe einfach echt Sorge davor, dass das Ding einfach mal angeht, wenn es nicht sollte. Naja. Also meine Eltern haben das auch, so ein Bewegungsmelder im, genau. im
1: Flur. Ja. Mhm. Der ging schon ein paar Mal an. Einfach so. Ja, schön. Aber da habe ich mir nie was bei gedacht, weil ich denke, ja, gut, das Haus ist halt an also einer gut befahrenen Straße und manchmal geht es tatsächlich auch an, wenn ein Auto vorbeifährt und wenn ja. irgendwo die Tür nicht richtig zu ist, also wo das dann irgendwie
2: man kann sich alles schönreden. Mach mal weiter. Ja. Teilweise auch so, dass das Licht im Flur anging und zwei bis drei Sekunden später sich unsere Tochter wieder an den Punkt drehte und lächelte, als wenn jemand aus dem Flur dorthin gegangen wäre. Als nächstes habe ich dann auf der Babyphone-Kamera Orbs fliegen sehen, könnte aber auch Staub, Mücke oder ein anderes Insekt gewesen sein. Dann sind meiner Frau und mir öfter komische Dinge im Schlafzimmer aufgefallen, wenn wir zusammen oder alleine im Bett lagen. Sie hat mir erzählt, dass sie ein paar Mal das Gefühl hatte, dass eine Katze hinter ihr aufs Bett gesprungen ist. Wir haben drei Katzen, muss man dazu sagen. Und wenn sie sich dann aber umgedreht hatte, war dort nichts. Das Gleiche hatte ich auch, aber immer nur am Fußende des Bettes. Und die letzte Sache, die mir passiert ist, hat mich dann am Ende ein wenig beunruhigt. Ich saß in der Küche, mit dem Rücken zum Flur und ich war am Essen. Meine Frau mit unserer Tochter im Wohnzimmer, dann hörte ich dumpfe, leise Schritte, ungefähr vier bis fünf Schritte habe im ersten Moment gedacht, dass meine Frau die Kleine wickeln muss und ins Kinderzimmer geht. Als ich mich direkt nach den Schrittgeräuschen umgedreht habe, war da aber nichts. Meine Frau saß immer noch im Wohnzimmer. Da wir im Dachgeschoss wohnen und man in dem Haus keinerlei Geräusche der Nachbarn hört, kann ich mir nicht vorstellen, dass es aus einer anderen Wohnung gekommen ist. Ich habe zu meiner Frau gesagt, dass es mein in 2016 verstorbener Vater sein könnte, der seine Enkelin eben noch sehen möchte. Macht weiter so. Die Folgen sind der Hammer. Liebe Grüße, Kevin. Wow. Und da haben wir mal wieder, wie schon neulich in der Folge erwähnt, die berühmten Schritte aus dem Nichts, die in der Wohnung auftauchen und man hat keine Erklärung dafür, weil nein, es ist niemand aufgestanden. Nein, es war niemand wach, wie in der letzten Folge das der Fall war. Ja. Schlimm. Krass. Also. Ich will jetzt äh, nicht dein beunruhigendes Gefühl noch verschlimmern, aber da habe ich halt auch keine oder da haben wir wahrscheinlich auch keine Erklärung zu. Nee. Ich finde das mit dem Papa auch nachvollziehbar, auch darüber haben wir schon oft gesprochen, auch ja. in diesem Fall, ja. dass es eben verstorbene Eltern oder Großeltern gab, die vielleicht ihre Nichten, Neffen nie kennengelernt haben und mal gucken wollen, ne? Eben.
1: Ja, das, das das haben wir öfters, das deckt sich ja auch ganz oft so mit den Geschichten, die wir hier wie gesagt haben, aber das ist alles immer, es ist es ist es macht schon wieder so ein, so ein bisschen Gänsehaut.
2: Geschmäckle, wie
1: Geschmäckle. Und Bade Würdeberg
2: sagt. Ja. ja.
1: Gut, haben wir noch ein Ding hier, was wir euch noch vorstellen wollen. Und zwar hat uns Gordon geschrieben und der hat auch im Discord ein Thema aufgemacht. Und zwar das Thema Ghost Radio bzw. Spirit Box. Und das hat er in eigener Sache angestoßen. Und er hat dazu eine App ausprobiert, die heißt Ghost Radio und hat schon so seine erste Erfahrung gemacht. Und er findet das Thema interessant, macht Gänsehaut, ist aber auch umstritten. Und ähm, ob das nicht ein Thema für uns wäre, das mal selber auszuprobieren, weil bei mir in der Wohnung ja mal Erfahrungen so zu sammeln, wer da so rumgeistert. Auf gar keinen Fall. <lacht> nein, ich will das nicht, ich möchte das nicht. Auf gar nein. keinen Fall, nein. Ähm, Gordon aus Berlin hat uns aber noch ein ähm, Audio geschickt von seinem ersten Kontakt und er ist von der Bushaltestelle über den Parkplatz gelaufen und er wird hier und da mal diese Ghostbox äh, laufen lassen, ohne Sitzung und Fragen, einfach nur aufnehmen und äh, da er davon keine Ahnung hat und niemanden verärgern oder wecken will. Und jetzt hören wir mal rein, die Aufnahme dauert fünf Sekunden und ich spiele sie mal ab.
2: Ja, das sollen wir nochmal machen. Das noch war's werden? schon. nochmal. Ja, ja, bitte, noch einmal. Also, ich tue mich schwer, was mit, also, was herauszuhören was komplett für mich wir schlüssig als hören. Satz Sinn ergibt. Oh Gott. Wollen
1: wir mal rückwärts, hören? Okay. Ja, wir es mal rückwärts, warte mal. Warte mal
2: nicht. wird Es wird. Das war vorwärts wieder. Ja. Ja.
1: Kann man das so ja. einmal rückwärts hören? Nein, kann man bei diesem Programm natürlich nicht. Ja, was kann das also ich,
2: so sein? Also ich finde, ich höre da zumindest ein Zugehen irgendwie und wo ich jetzt noch die Info dazu habe, dass er da gerade von Ort A nach Punkt B quasi gelaufen ist, finde ich es in dem Kontext irgendwie spannend. Aber ihr lieben Leute, ihr wisst, es ist ein Nachtgrüster. Das ist noch einmal
1: hören. Ich mache es noch mal ein bisschen ja, komm. lauter.
2: Okay, komm, einer geht oh, noch.
1: Laut, lauter geht jetzt auch nicht mehr. Ja? Moment, mach den Hintergrundsound aus.
2: Okay. Zugehen. Irgendwie sowas. Aber wir wollen euch jetzt auch gar nicht zu sehr primen, ähm, denn wenn ihr jetzt schon im Bett liegt und gleich schlafen wollt, ja, blaue Handystrahlung ist doof, aber falls ihr Lust habt äh, und jetzt gedacht habt, ey, da habe ich doch Folgendes gehört. Schreibt uns das in die Kommentare zu dieser Nachtgeflüsterfolge. Schreibt uns eure Theorie, was ihr glaubt, was da zu hören ist. Macht einen Blaufilter an
1: und alles wird gut. Genau. Äh, dann könnt ihr äh, das auch äh, gnadenlos noch im Bett machen. Bevor ihr danach sowieso euch wieder die TikTok-App aufmacht und da in einem ja, Wusten-Dschungel der komischen Videos unterwegs seid.
2: Mein Mann Konstantin groß heißt.
1: Oder so 015120912005 ist unsere Handynummer. Da könnt ihr uns auf jeden Fall Sprachnachrichten hinschicken oder halt an Erlebnisse at sowie an den Instagram-Account at -aktenzeichen paranormal. Den findet ihr äh, ja bei Instagram. In diesem Sinne, richtig? Bei Facebook. In diesem Sinne. Glaubt, was ihr wollt. Aber für dich gut unterhalten. Wir wünschen euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi.